A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. La ansiedad por lo desconocido. Escuchamos un golpe espantoso, seguido de ruido de cristales. Restos de humanos y de animales. ¡Quiero dormir! ¡Déjenme en paz! La angustia por lo que está sucediendo. En la mañana que me levanté, estaba una, una muñeca ahí acostada conmigo. Y ella me dijo, ¿cómo está? Y yo la acosté ahí. El miedo. Allí habían velado a una persona que había sufrido. Yo le decía que había un niño en el espejo. Y pues no me creía. Esto sí ocurrió. En ese momento me puse a pintar, después de como una media hora que yo estaba pinte, 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 empiezo a escuchar unos ruidos muy raros. Hola y bienvenido a otro episodio de Esto sí ocurrió. El podcast que te brinda a ti, nuestro oyente, la oportunidad de contar tu historia paranormal de la vida real. Hoy, Max, artista y profesor universitario en El Paso, Texas, nos hace reflexionar sobre la pregunta que tantas veces se ha hecho. ¿Los edificios guardan recuerdos? ¿Se graban ecos de eventos traumáticos dentro de las paredes de ciertos lugares? ¿O quizá los espíritus siguen clamando por ayuda hasta el día de hoy? Aquí está Max. Hace, yo creo que unos 15 años, uh... Estaba tratando de buscar una bodega para crear mis obras de arte porque yo soy artista y soy profesor en el colegio y la universidad y cuando yo estaba estudiando mis proyectos de en la escuela de graduados, una de las cosas que me pidieron es que tuviera yo un estudio, un lugar donde yo podría crear arte. Y pues a mí se me hizo muy interesante y que yo voy a empezar a hacer aquí mis obras en mi casa yo aquí puedo trabajar tranquilamente hasta que un día se me prendió el foco y dije voy a buscar en el centro o en algún lado una bodega donde yo pueda hacer mis trabajos entonces empecé buscando por todos lados me encontré, me encontré con muchas personas que me decían usted está loco, para qué anda buscando usted una bodega para crear arte pero yo como estaba muy metido en esa onda y como estaba aprendiendo mi escuela para para poder graduarme uh, y tener mis, uh, uh, mis estudios, le seguí dando. Entonces, en ese punto, decidí irme al centro. En el centro de la ciudad del Paso, Texas, hay muchos edificios antiguísimos. Me fui por varias calles, tocando todas las puertas que pude, hablé con mil personas, ninguna de esas personas tenía bodega o espacio que rentarme hasta que llegué con un señor viejito, viejito, viejito 
y le pregunto, señor, disculpe, yo sé que aquí tiene su negocio, pero de pura casualidad no tiene un cuartito, una bodega, algo que me pueda rentar, porque yo soy artista, ya le expliqué toda mi onda y mi historia, y me dice, ¿sabes qué? Yo no tengo nada, pero si quieres ve y habla con mi hermano, que tiene otro negocio cerca de aquí, ya voy con el señor caminando, muy padre yo, tranquilo, y el señor tiene una, un negocio de, de, de telas y de costura. Y me dice, pues, ¿sabes qué? Mi hermano que, que te mandó tiene un espacio, pero no te lo quería enseñar. Y me dice, si quieres, ve con mi ayudante y ahí tenemos unas telas. Ahí donde tenemos esas telas, ese, esa bodeguita, te la, te la puedo rentar. Y le dije, pero pues como cuánto me podría cobrar, señor. Y me dice, no, barata, te la dejo en 100 dólares por mes. Le digo, oh, perfecto. Yo estaba pensando que iba a ser un cuartito miniatura. Entonces el señor ayudante cruza la calle y yo lo sigo tranquilamente. Con un poco de dudas debido al precio de renta tan bajo, Max cruzó la calle El Paso junto al asistente del dueño de la tienda para ver el espacio en persona. Después de un par de minutos de caminar y charlar, finalmente llegaron al lugar. Me abre una puerta que es como de rodillo de, de metal. Que sube así como una cochera. Y atrás de esas puertas, de esa puerta, están unos escalones, pero enormes, serían unos 50, 60 escalones. Pero no hay nada más, no hay luz, no hay nada. Pareció hocico de lobo. Entonces ya subimos todos los escalones, a, la, a mano derecha hay otra bodega que también rentaban. Esa bodega se la rentaban a la persona que renta el piso de abajo, que era un negocio de tenis. Entonces esa bodega estaba llena hasta arriba de tenis. Y me dice, no, tu bodega está de este lado, mano izquierda, y entramos a la bodega y es un bodegón enorme. Estamos hablando de 4.000 pies cuadrados. Adentro de un edificio que tendrá que serán unos 70 años, 80 años de construido, quizás hasta más, porque estaba viejísimo. Adentro, una de las cosas que me llamó la atención es que tenía un espacio abierto en medio que era como, como un ventanal así para que entrara la luz arriba de esa bodega y se estaba goté y goté. Se veía por cómo estaban hechas garras el piso de madera abajo. El techo, o sea, la parte del cielo de arriba, era con ese tipo de material antiguísimo de hace 100 años, que es como... ¿Cómo se dice? Repujado uh, Metal prensado Antiguísimo Entonces me llamó mucho la atención Me gustó mucho el local Y me gustó más que nada el precio y el espacio Porque era impresivo Lo que me estaba dando el señor uh, Por 100 dólares al mes Pero lo que yo no sabía Es que quizás me lo está dando barato Por las circunstancias Que les voy a contar entonces ya se lo rento el señor bien buena onda, se porta muy bien el señor, llevo varios meses ahí creando mi arte. Max se instaló en su nuevo estudio y comenzó a refinar su talento, pintando todos los días. Pasaron un par de meses sin que sucediera nada extraño. 
Y un día me llego a quedar dormido en la bodega. Y eso me había pasado muchas, muchas veces antes, porque como trabajaba hasta medianoche, hasta dos, tres de la mañana, um, a veces me ponía a descansar un rato y me iba a mi casa y regresaba y bla, bla, bla. Entonces, esa noche que me quedé dormido, uh, algo me despertó, un sonido de algún tipo. Y ese sonido lo que creó es que me despertara. Entonces, ya cuando desperté y ya realicé lo que estaba pasando, me puse a pintar de nuevo. En ese momento que me puse a pintar, Después de como una media hora que yo estaba pinti, pinti, pinte, después de haber descansado mucho tiempo, empiezo a escuchar unos ruidos muy raros. Esos ruidos eran como que alguien había tomado un una hoja de papel enorme y la estaba haciendo bola. Pero ese sonido, ese ruido, que hasta me dan así, me pone la piel chinito ahorita pensando en eso, era algo muy fuerte. Entonces, cuando yo lo empecé a escuchar, yo voy a las ventanas a ver qué es lo que se puede ver. Yo digo que está viniendo el sonido de, de por fuera porque era muy fuerte. Entonces, como que se sentía que venía de afuera. Voy a las ventanas de enfrente, me espero un ratito a ver si veo algo, no se ve nada. Decido irme hacia la parte de atrás de la bodega, que recuerden que es una bodega enorme de 4.000 pies cuadrados. Me espero un ratito, veo a través de las, de las ventanas, no se ve nada. Me regreso a pintar. Constantemente todo este tiempo está ese ruido fuerte, 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 como si alguien estuviera agarrando un papel y haciéndolo a bola. Lo más curioso de todo fue que decidí bajar abajo las 50 escalones, abro la puerta la corrediza esa de, de que parece de cochera, salgo afuera y afuera no hay ningún sonido. Ya me regreso, veo a, a través de la ventana de la bodega de enseguida, le alumbro porque estaba completamente oscuro, Tampoco se ve nada. Digo, bueno, ni modo. Me regreso, comienzo a pintar de nuevo. Y en ese momento que comienzo a pintar, el sonido no nada más se escucha, pero se empieza a sentir el sonido. Entonces el sonido ya como que me está envolviendo el sonido y se sentía y se escuchaba más y más fuerte. Entonces, lo que yo decido hacer es buscar y buscar y buscar. Había un baño en la bodega, busco en el baño a ver si hay algo. Quizás son unos ratones, qué sé yo, que están haciendo garras algo. Pero era constante. Estamos hablando de que el, este, este sonido duró mínimo una media hora. Y no me, no me molestaba al principio, pero ya cuando lo empecé a sentir es cuando de verdad me empezó a dar algo. Entonces, en ese momento cuando estaba buscando en el baño, abajo de donde estaba la madera, poquito levantada del piso, no se veía nada, seguí pintando, hasta que me llegó un momento que ya no aguantaba, sentía algo como que me estaba presionando, 
ya decidí irme, dije, no, mejor ya me voy, porque ya no puedo aguantar este ruido, y no, y no se acababa el sonido, ese ruido y sonido no se acababa, seguí, seguí, seguía. El antiguo almacén que Max ha alquilado para usarlo como estudio de arte ha comenzado a comportarse de manera extraña. Él no puede precisar el origen de un sonido anómalo que se presenta solo de noche y solo dentro del estudio. Además, ha comenzado a sentir ese sonido inexplicable. Estos extraños eventos lo convencen de que necesita tomarse un descanso. Me fui, me voy a la casa, descanso, gracias a Dios. No me sentía raro, entonces sí llegué a descansar esa noche. Al siguiente día, como todos los días, iba a pintar en mi estudio. Decido buscar el señor que, que es dueño de la, de la bodega, pero no lo encontraba, no lo encontraba. Fui con el hermano, tampoco lo encontraba, les quería contar mi historia, a ver qué pensaba, nada, no encontraba a nadie. Y yo desesperado, decía, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, al que me encontré fue al señor que tiene el negocio de tenis, abajito donde estaba yo. Ese señor le empieza a contar mi historia, le digo, oye, pues, ¿sabes qué? Ayer me pasó algo muy curioso, lo que me pasó... Fue esto, y ya le, ya le conté, llegué a mi estudio, empecé a pintar, estaba muy a gusto, me dormí un rato, me levanté, y cuando me levanté después de con media hora, empecé a oír y a escuchar este ruido muy raro, y le digo, o sea, yo lo sentí, no nada más lo escuché, y dice, ¿sabes qué? Es que lo, lo más curioso es que te voy a contar algo bien raro, pero no te me vas a asustar, y le digo, ok, pues a ver, échamelo, y me dice es que lo que tú estabas escuchando es el fuego que pasó hace más de 100 años en el edificio que existía aquí. Esto sí ocurrió. Max un artista de El Paso, Texas, alquiló un antiguo almacén para usarlo como su estudio de arte mientras estudiaba su posgrado. No sabía que no mucho después de eso, comenzaría a revivir uno de los episodios más aterradores en la historia de la ciudad. Un incendio en un hotel de la calle El Paso, en el centro de la ciudad. Era uno de los hoteles más grandes de la ciudad del Paso. Y que ese hotel, en algún momento, hace 100 años atrás, se quemó. Entonces, que ha habido varias gente que escuchan esos sonidos en esa bodega. Y me siguió a contar que en esa bodega, o en ese edificio que existió hace muchos años, que murió varias gente. Y lo que yo estaba escuchando era el fuego y las llamas que pasaron hace más de 100 años. Y yo estaba viviendo esa media hora, yo creo que en un nivel diferente, un espacio diferente en nuestro universo, donde yo estaba dentro de ese fuego, escuchando las llamas, que estaba la madera quemándose, 
y yo estaba viviendo eso en ese momento. Cuando me explica eso, me puse así chinito, 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 porque son cosas que uno nunca piensa que le pueden llegar a pasar, pero cuando le pasan a uno y las vive, es algo muy, muy impactante. Y hablando de que este hotel existía en un tiempo pasado, lo que más me llamó la atención y lo que más me impactó es que fue un evento real, algo que definitivamente había pasado. Y bajo muchas circ otras circunstancias, hay personas que han tenido alguna conexión con algo supernatural o sobrenatural, pero no hay algo asociado. Por ejemplo, la gente dice, es que yo entré a un lugar y escuché algo, o yo entré al lugar y tomé una foto y vi, vi uh, uh, bolitas de, de luz, o, o uh, sentí un frío, un calor que me pasó. Pero ya habiendo tenido esta experiencia donde yo lo sentí, y lo escuché por mucho tiempo, media hora, se me hizo mucho más impactante el contarle a alguien que tenía el conocimiento de lo que había pasado, que era ese fuego que pasó, la gente que había fallecido en ese fuego, y que ese fuego no nada más me había pasado a mí, les había pasado a otras personas que habían entrado en esa bodega. Entonces yo no supe ni qué pensar, pero en este momento ahora que lo estoy volviendo a vivir y contar, se me hace muy interesante que cuando la gente piensa, yo quiero tener una mente abierta a las cosas del más allá, por decir, a veces la gente las atrae y yo pienso que eso es lo que me estaba pasando en ese momento. Yo, porque me había, ya tenía muchos meses en ese lugar, y me estaba acostumbrando como que se estaban conectando conmigo las personas que habían fallecido en ese momento. Pero, ¿qué hace que alguien sea susceptible a este tipo de experiencias? ¿Puede cualquier persona experimentar algo como esto? Max no se lo esperaba, pero pudo percibir muy claramente un momento del pasado. Y a través de lo que viví esa noche, estoy yo reflejando en que yo he pasado varias cosas. El, el estar y tener esa mente abierta a, no sé si es atraer o sin, simplemente decir, si me pasan estas cosas voy a estar más abierto a verlas. Y por esa razón sí me han pasado otras cosas. Cuando entro a lugares que yo sé que quizás tengo fantasmas o, o la gente ha platicado sobre temas que han pasado allí, yo siempre entro con la onda que por favor no me van a, no se me vayan a aparecer porque si se me aparece quizás me dé un infarto y yo ahorita no estoy en una situación donde quiera morir. Entonces, por favor, guarden su distancia porque sí me han pasado varias cosas. La experiencia de Max, como muchas otras, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Experimentó un vórtice de tiempo? ¿Quedó plasmado el trágico evento de alguna manera dentro de las paredes del antiguo edificio? ¿O las almas de los difuntos todavía claman por la ayuda casi un siglo después? Nunca lo sabremos. El testimonio de Max nos queda como prueba de lo que pudieron ser hechos paranormales que trascendieron su dimensión para encontrarnos en la nuestra. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Estamos buscando personas que tengan historias paranormales para compartir con nosotros en nuestro próximo episodio. 
¿Tuviste una experiencia con fantasmas, ovnis, criaturas extrañas o cualquier otra cosa que no puedas explicar? Queremos escucharlo. Si tienes una historia que quieras compartir, por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encantaría hablar contigo y escuchar lo que tienes que decir. Si siempre has querido hablar sobre una experiencia paranormal que has tenido, esta es tu oportunidad. Comparte tus historias con nosotros y tendrás la oportunidad de formar parte de un episodio futuro de Esto sí ocurrió. Esperamos tu mensaje en nuestra página de Facebook. Gracias, y te esperamos en el próximo episodio de Esto sí ocurrió. A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos.